0: Елка должна быть наряжена. Звезда, которую папа сделал своими руками из консервной банки. Вешались мандарины, которые надо было правильным образом перевязать и повесить. Вешались яблоки, если были яблоки, которые надо было повесить. И вешались пряники. Это было очень интересно.
1: Всем привет! Это подкаст сперва ради. Подкаст, в котором мы не даем советов. Делимся смешными историями и своими переживаниями о наших детях. Меня зовут Юра Сапрыкин, моему ребенку льву
2: год и 6 месяцев. Привет! А меня зовут Александр Борзенко. У меня куча детей и им разное количество лет. Но самое интересное, что Маня, который долгое время было семь лет, теперь 8! Yeah!
3: Я Мане желаю не идти на компромисс. Вот она захотела себе приклеить татуировки «Лав-Лав» под глазами. и нужно стоять на своем.
1: Да, я желаю, чтобы Маню поскорее отпустили в Магнолию.
3: Блин, хорошее пожелание. Спасибо, друзья. Но вряд ли это реально.
2: Я напомню, над чем смеются Юра и Дело в том, что в первом сезоне я рассказывал... Недавно я позвонил Шуре. И Шура мне очень радостно сказала. Представляешь, Маня уже второй раз сегодня одна сходила в Магноле. Я говорю, Шур, вообще детей похищают. Мы с Шурой реально чуть не поссорились из-за этого.
3: Пока мы поздравляли Манию, я забыл представиться. Меня зовут Владимир Цибульский, и у меня есть дочь Соня. Ей. Один год и три месяца. А по поводу писем.
2: Мы заметили, что нам очень много пишут женщины, и это ужасно приятно, но нам как-то мало пишут мужчины, отцы папы. Как бы вы себя не идентифицировали, пишите нам
1: на... Сперва ради собака Медуза Айо или в телеграм-канал Медуза Лавзью можно записать
2: аудиосообщение. Но вот сегодня мы хотим поставить сообщение, которое пришло еще в первом сезоне. Но ну, мы
1: стеснялись его поставить. Мы стеснялись. Но после выпуска про голову папу ругающегося матом...
2: Да, как раз мы рассказывали о том, что нельзя делать при детях. И в частности обсуждали мат. И мне кажется, что это сообщение, в общем, в тему.
4: Когда моему младшему сыну было 6 лет, я рискнула отправить его погулять в наш двор. Вечером того же дня, мой мальчик катал около меня свои машинки. И вдруг я услышала, как он громко и отчетливо произнес «Зб**ался я с этими машинками». Вздрогнув, конечно, от неожиданности, я тут же начала воспитательную беседу и рассказала мальчику, что есть такие слова, которые являются страшными, грубыми ругательствами. И эти грубые ругательства воспитанный человек никогда не будет произносить. На следующий день он подошел ко мне снова и сказал «Мама, а вот если я вообще не ругаюсь, я просто так, спокойно говорю, заебался с этими машинками. Тогда можно, но я запел прежнюю песню о том, что такие грубые ругательства нельзя произносить никогда». Как говорится в русских народных сказках, в третий раз пришел сын к матери и сказал мама а вот если андрюшка который на втором этаже живет сказал вот это самое слово которое говорить нельзя а я ответил я тоже то как это считается я уже ругался матом или все-таки нет
1: В сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать и вспоминать наши семейные традиции И вспомнить будет легко Александру Борзенко вчерашний день, потому что у Мани вчера был день рождения
2: Расскажи, как он прошел Да, слушайте, но у нас день рождения действительно связано с определенными традициями У нас есть, например, такая традиция, что мы складываем подарки определенным образом И в этот раз даже записали этот процесс складывания подарков с Шурой Дети в тот момент уже спали мы с Шурой складываем день рожденную горку подарков на кухне всегда я в одном и том же месте, на буфете. Подарки накрыты одеялами, не помню, откуда это одеяло взялось.
5: Одеяло связала наши родственницы в подарок Тиши, когда он родился. И с тех пор появилась традиция именно кровать подарок.
2: Кроме того, существует определенная традиция вручения этих подарков. Сначала все завтракают. И к концу завтрака именинник или именинница начинает по одному выгребать из-под этого одеяла подарки. Такая традиция. По идее, должны собраться за столом все. В этот раз, честно должен вам сказать, все пошло немного не так с самого начала. Казалось бы, маленькая деталь, но в этом очень большая боль моего родительства. В общем, так получилось, что мне нужно было писать интервью в 11 часов. И я не смог его назначить на более позднее время. И я понимаю, что для того, чтобы нам успеть позавтракать и посмотреть вместе подарки, мне нужно будить детей рано. Мы в этот день позволили детям не идти в школу.
3: Вот то, что они запомнят навеки. Вот.
2: Но фишка в том, что нужно было их поднять. А вы помните, что у нас есть некоторые сложности с пробуждением детей и с моими нервишками по этому поводу. А особенно все, что связано с призывом детей к завтраку. В общем, я начинаю дико часто беситься, и тут я очень старался сдерживаться, проснулся рано, очень мило разбудил Тишку с манией. Как вы понимаете, у Мани не было проблем с пробуждением в этот день. Ну, в общем, они все, оделись туда-сюда, пришли на кухню, а Петя спит и говорит, я не пойду, нет, я хочу спать. И для меня это просто, ну, все, Но ну, если завтрак пойдет не так, значит, у нас что-то не так в семье, если ключевые вещи традиционные рушатся. День рождения, как говорилось в известном произведении, раз в году, и мне кажется, что можно преодолеть себя и встать в этот день ну, чуть раньше. Я начинаю из-за этого дико беситься, но вместо того, чтобы вести себя как-то по-умному, я начинаю поддавливать. Но в результате Петя, естественно, закрывается, просто не вообще не хочет уже никуда идти. Потом он все-таки выходит к столу, но как часто бывает в таких ситуациях, он выходит с таким лицом, типа «Окей». «Сейчас!» Я на, на это дико начинаю беситься и говорю, ты можешь сидеть с нормальным лицом, они а делают нам одолжение. В результате Петя начинает доказывать, что он сидит с нормальным лицом, что мне только показалось, что они ненормальные. Блин, я ты начинаю... сейчас так точно изображаешь Петю, по-моему. Я начинаю, короче, я начинаю из этого беситься. И в результате как поступает настоящий грамотный папа, который читал Януша Корчика, Виктора Франкла. Где мой ремешок? Нет, ну совсем уж с не сходи. Я просто такой, ну тогда я тоже уйду. <реш> Шур такой, ты чего, на серьезный, чувак? Ты просто вот испортишь этот завтрак сам. И я начинаю, как в книжке «Республика Шкид» был такой персонаж, директор школы Викниксор. Mm-hmm. У него была такая особенность, он впадал в истерический пафос. Когда дело касалось воспитания, вот у меня начинается такой истерический пафос, и я говорю, нет, я хочу, чтобы Петя запомнил это на всю жизнь. Часто со мной бывает, когда я что-то делаю, такой рутинный, я успокаиваюсь. И вот я надел носки с полным намерением как бы идти на интервью. И когда я надел второй носок, я понял, что я творю какую-то полную фигню. Я вернулся на кухню. Петя, естественно, к тому моменту обиделся. И мы решили разбирать подарки без него. И Маня вынула первый подарок из-под заветного одеяла. И тут я понял, что я все еще продолжаю творить фигню. Просто Петя как-то так себя вел. И мы на него так наехали, что у него фактически не осталось пространства для маневра. То есть из-за того, что уже случился некий острый конфликт, то ему было психологически сложно перестроиться, уже когда все там друг на и бычат, и сказать, ладно, пап, я действительно, мне кажется, не прав, Я неправильно поступил. Давай начнем все сначала. Я пойду на завтрак. Но ни один ребенок так не сделает. Естественно, он будет говорить, нет, у меня нормальное лицо. И задача моя в этот момент была создать какие-то условия, чтобы он смог перестроиться. Ну и поэтому я к нему подошел и сказал, что я был неправ. И в результате Петя все-таки забрал волю в кулак и пришел, и мы разобрали подарки... И все было чики-пики.
3: Наш партнер бранденбургское питание фрутоняня напоминает: садиться вместе за стол – важный семейный ритуал. Завтраки, обеды и ужины от Фрутаняни не только вкусные, но и полезные, а еще помогают мамам и папам сэкономить время и силы для совместных игр с детьми. Фрутоняня в помощь маме и папе. Подожди, вот это тоже
1: интересно. Выбор подарка – это же тоже ритуал. Но... Вы идете вместе с Шурой покупать, например, его, или дети пишут письма, или намекают вам? Как ты понимаешь, уже столько лет, что детям
2: дарить? Довольно сложно. Ну, иногда мы знаем, что ребенок хочет, но мы не любим заказов. Мы не любим такое, типа, я хочу вот это, потому что мы любим все-таки что-то было, mm-hmm. что-то неожиданное. Я не знаю, можно ли это назвать традицией, но у нас есть Шуры такие вот такие брейнстормы по подаркам. Обычно это уже вечером, когда дети спят, незадолго до дня рождения, мы начинаем думать. Это просто как сидишь на летучке, типа, так, ребят, надо накидывать идеи, давайте. Ну, А вот что-то такое недавно было, вот она, кажется, Маня вот там любила. Давай Лего. Нет, ну Лего было уже в прошлый раз там. Нет, ну это не играет. Это плеймобил,
3: плеймобил. Да, плеймобил не зайдет. Новые татуировки, новые татуировки. Да, настоящие как Давай раскрасим ее, пока она спит
1: назови это топ-3 подарка, которые ты помнишь.
2: Я могу сразу сказать топ-1. В детстве я очень хотел настольный футбол. И у нас была традиция в детстве класть подарки под подушку. Я понимаю, что это довольно большая коробка должна быть. И я ее сразу нащупаю. Я подхожу ближе к центру подушки и понимаю, что это явно не футбол, а что-то небольшое. И понимаю, что это некий цилиндр. Цилиндрическая форма коробка с крышкой в виде бакс-бани, и это конфетки а-ля Дымс. Я смотрел на эти конфетки, на этого баксбани и плакал как-то от жалости к себе. Я понимал, что я никогда не скажу родителям, что мне не очень нравится этот подарок. Ну вот, а потом я решил все-таки, что надо вставать, встал, а на столе лежит какая-то коробка. На столе лежит футбол! Чего? Просто... Серьезно? Да он тупо не влез под подушку просто. Тут я реально заплакал.
3: Блин,
1: это очень счастливая история.
3: Честно говоря, плакала половина подкаста просто с первороди. Лаван, у тебя были такие воспоминания о подарках? Про подарки моя сестра вчера мне напомнила, что перед Новым годом, оказывается, у нас была такая тема, что мы орали в окно с ней подарки, которые мы хотим. И типа нас услышит «Дед Мороз», и принесет то, что мы хотим И моя страна напомнила, что я лично не дарался Ни до чего, и мне подарили Не то, что я хотел Правда, я не понял, это была разовая акция, то, что я не получил то, что хотел Но, мне кажется, в целом, то, что я хотел Было несоизмеримо с тем, что Могли бы подарить мои родители Поэтому, вероятно, это была не разовая акция А у меня,
1: почему-то запомнил Очень сильно, просто обычный MP3-плеер, который я очень хотел, и мне его подарили Это был класс в девятом, но вообще, в целом Дни рождения в детстве проходили Ну, довольно однотипно, ну и классно. Собирались и друзья, мы открывали бутылочку фанты, разливали ее Apple Потом мы играли чуть в компьютер, шли играть в футбол во двор И так примерно продолжалось всегда Но сейчас мои вообще представления о дне рождения совершенно изменились Благодаря тому, что я встретил Веру потому что Вера, волшебник в этом плане, она умеет делать из дня рождения что-то фантастическое, поэтому я последние 6 лет помню каждый свой день рождения. У нас так теперь принято, что мы дарим друг другу какие-то творческие классные подарки. На первый день рождения, когда мы с Верой познакомились, как бы начали быть вместе, я бегал с квестом по всей Москве, и меня там везде встречали друзья, и какие-то додавали задания классные. Блин, неплохо. Вера, респект. Да. В общем, она меня научила делать такие вещи. А ты что сделал потом для нее? Нет, ну, мы последнее Время там дарим друг другу. Там это может быть квест, это может быть видео, это может быть какая-то книга, которая сделана своими руками, там с фотографиями, с какой-то историей. И у нас реально там уже книжек 10-15 накопилось. Каких потому... 10-15 тебе лет сколько? Ну, мы дарим там не только на день рождения, но это считай, касается и Нового года, там, и любых других праздников. У нас обязательно, как бы, в первую очередь, творческий подарок. И это реально стало традицией. Мне очень нравится, что это теперь и распространяется на Леву. Ну, то есть, мы поехали в Черногорию, и Верси в чемодан положила какие-то буквы, из которых можно сделать там хэппи-бизды там какие-то шары там в общем и перед днем рождения такой так о, типа ну я такой руки развожу, типа ну э, так надо что-то наверное, купить, и тут вера достает типа все почти что и превращается в огромный праздник весь угол просто
3: становится супер праздничным и в общем, я просто восхищаюсь Круто Кстати говоря, про творческие подарки Наша мама, она писала нам все время Всякие поздравления в стихах На разные праздники Но, к сожалению, она не смогла найти ни одного Зато она нашла стихотворение Которое я написал им с папой
2: Воу-воу-воу.
3: Видимо, на какую-то годовщину Сейчас я вам его зачитаю
2: Владимир Цибульский Без
3: названия Мама с папой, поздравляю Всего лучшего желаю Долго жить, не тужить и всегда-всегда дружить. Не орать за 25 рублей. Не получать пиндалей. В общем, жить не тужить и всегда-всегда дружить. Ваши дети Ваван, Лапух и Лерка Грелка. Браво! С брендом детского питания Фрутоняня у вас всегда будет специальное детское меню к завтраку, обеду и ужину. Причем накормить ребенка вкусной и полезной едой можно не только дома, но и во время семейной прогулки.
1: «Фрутоняня в помощь маме
3: и папе. Бан, а ты
1: помнишь, что что-нибудь тебе вкусное готовили, не знаю, какой-нибудь торт. Может быть, президентский или правительственный, или министерский?
3: Откуда ты знаешь, Юра?
1: Да потому что это рубрика Естественный
3: вопрос
1: от Юрия
4: Сапрыкина.
3: <реклама> на самом деле, мама все время готовила торт Министерский Ну так, все время, на какие-то особенные праздники Это реально вкусный торт Для меня он был чем-то особенным Но сейчас мы погуглили перед выпуском и выяснили, что Торт Министерский, это один из самых популярных тортов в Советском Союзе был Там четыре разных коржа, которые перемазываются кремом из сгущенки и масла Короче, это супер вкусно Реально захотелось Но на самом деле, вот мы сейчас обсуждаем все эти традиции, и немного меня печалит то, что такое ощущение, что для Сони как будто бы мы ничего такого еще не придумали, чтобы вот такого повторяющегося и запоминающегося, чтобы у нее было. Кроме папиного дня, который, возможно, и запомнится, если он будет продолжаться так, что по субботам это вот у нее папин день, и мы с ней, значит, целый день проводим вместе. Ну,
2: на самом деле, во-первых, все-таки мне кажется, что Соня довольно маленькая и еще не поздно похватиться и что-нибудь придумать.
3: Ну, классная идея, мне понравилась у Юры про всякие альбомы там.
2: Ну да, да, это действительно классно. Про «Папин день» на самом деле у меня сложно к этому отношение, потому что про себя я понимаю, что с одной стороны это классно, с другой стороны мне хочется, чтобы в идеале «Папин день» был всегда. Но с другой стороны, я вспоминаю рассказы своей бабушки, она рассказывала про их папу, то есть моего прадеда, получается, который очень много работал, но каждую неделю был определенный день, когда он брал их с сестрой гулять. И этот день действительно запомнился как время такого особенного общения с
1: папой. У нас с папой была традиция. Мы ходили в субботу в магазин музыкальный, покупали диск музыкальный какой-то любимой группы, которая только что вышла. И еще покупали, ходили книги. Все эти диски лежат у меня сейчас в машине и классно все время там беру и такое вспоминает, я купил там в 2005 году с папой ходили вместе в магазин. Еще была большая традиция семейная это ходить в походы. Ну, папа в студенческие годы часто ходил в походы, в Мещерские леса, это под Рязанью. И потом в школе он эту традицию сначала как бы приучил своих учеников, они там каждый год отправлялись в поход двухнедельный, брали рюкзаки и шли по этому песку, ночевали в палатках. И потом он сначала... Подключил моего брата, потом меня. А
2: вы пели песню?
1: Мы пели песню «У костра».
2: Лыжи у печки стоят, (с) (с) скрылся закат за горой.
4: Запомнился мне переход. Ты с Андрюхой Архиповым договорился
1: поменяться рюкзаками. Я помню, что мне достался какой-то тяжелый рюкзак. Ну, в смысле, мы с ним поспорили, что я смогу пройти. Я помню, что мы идем по дороге. А впереди бежит рюкзак На двух ногах, больше
4: ничего не видно Это был ты И причем как-то это все так легко У тебя получалось Я прям даже за тебя был очень рад, что ты Это выдержал
1: Третья традиция это родник Мы с папой регулярно ездили в нашем городе Новомосковске, там на крае города Набирали воду в баклажки Возвращались назад, я ехал на багажнике И так как я очень часто ездил На багажнике куда-то Все закончилось довольно грустной историей, то что что у меня три раза нога попадала в спицу.
3: Это стало традицией. Это стало традицией.
1: Хорошо, что сейчас есть такие классные сиденья велосипедах. Кстати, я недавно катался с Левином.
3: Мы ездили на тоже на велике на дачу. Сестру мою сажали вперед на такое маленькое сиденье, а я ехал сзади на багажнике. Самое страшное было ехать через платиду, потому что мне все время казалось, что я упаду просто в реку. Мне, по даже сны снились про то, что я падаю в реку и меня уносит. Блин,
2: нас папа возил на велике. На раме было такое треугольное сиденье. Папа нас катал, и это было вообще одно из лучших воспоминаний в детстве. На руле были такие специальные обмоточки. Папа намотал такую белую изоленту, чтобы детям было удобно держаться. Я до сих пор помню вот на уровне запаха в резиновые колеса, этот шорох по асфальту. И ты, с одной стороны, себя чувствуешь таким защищенным, потому что справа и слева от тебя такие папины руки огромные, а с другой стороны, тебе как-то просто очень весело и уютно. Вот традиции делятся, по сути, на две части. Такие фундаментальные традиции, которые у всех, да, там праздники какие-то, дни рождения, Новый год, ла-ла-ла. А есть какие-то уникальные свои штуки, которые, может даже не традиции, Просто были в детстве, приятные, вот тебе запомнилось, потому что это было регулярно.
3: Да, и мне кажется, в принципе, все, что регулярно происходит, это традиция. Ну, в
2: каком-то смысле, да. И я вот как раз хотел сказать, что с тех пор, как мы поженились с Шурой, вот в их семье все супер по протоколу, и это очень здорово. И я очень надеюсь, что этот протокол передастся дальше нашим детям. Ну, например, Рождество. Начать с того, что вообще Новый год в нашем доме второстепенный праздник. Первостепенное Рождество, и Рождество празднуется не 7 а 24-го, потому что это тоже традиционно чистая штука, Ого. которая передалась. Потому что Шурина бабушка была лютеранкой. Я попросил Шурину маму, Анну Константиновну, которая еще помнит, как в ее детстве праздновалось Рождество, рассказать о том, как была устроена елка.
0: Всем готовились подарки, а вечером читали Евангелие, зажигали елку, и некто такой ужин был. В церковь, в Рождество мы не ходили. Это было не принято. Это нельзя даже назвать традициями в каком-то смысле. Но у нас было очень много таких привязанностей. Типа, что на Рождество скатерть обязательно такая. Рождественский красивый кувшинчик со сметаной обязательно такой. Почему-то это было очень крепко и очень сильно. Игрушки обязательно такие и традиционные вытаскиваются из коробочек. И какие-то шарики можно, а какие-то ну ни за что. И в этом смысле с детства было очень смешно но мы видели, что чужая елка это просто ужасно, потому что там и игрушки не такие, и манера украсть ее не такая. Вот наша елка: во-первых, она должна быть большая, под потолок, звезда, которую папа сделал своими руками из консервной банки. Елка должна быть наряжена. Вешались мандарины, которые надо было правильным образом перевязать и повесить. Вешались яблоки, если были яблоки, которые надо было повесить. И вешались пряники, это было очень интересно. Пряники вешались медовые, коричневые и белые, как же они называются, мятные. Папа, по-моему, проделывал сверлышком каким-то аккуратную дырочку в них. В эту дырочку надо было винтить ниточкой, на ниточке повесить. Еще были конфетки, тоже можно было вешать. Если попадались трюфеля или межки на севере, то трюфеля обвязывались, а мешки на севере тоже прокалывались и вешались. А потом уже не очень большое количество игрушек. Конечно, свечи. Обязательно подсвечники и нормальные свечи. Если не находилось специальных елочных свечей, то мы иногда ставили церковные свечи. Обязательно у нас был Дед Мороз. Вечером в сочельник выставлялись сапожки, туфли, любые башмаки, в которых валенок, башмак, что у тебя есть. но обычно у нас валенки выставлялись, и утром, пока еще папа с мамой спят, раньше всего встать и увидеть, что Дед Мороз принес и положил Вальник. Опять же, Дед Мороз стоял под... Елка еще не очень большой, кукольный игрушечный Дед Мороз. Мама говорила: убирайте комнату, а то Дед Мороз не придет. И мы верили, что если мы не уберем комнату в этот день, то Дед Мороз не придет. Дед Мороз приходил, Дед Мороз иногда писал записочки. Дед Мороз клал валенок сладости, веточку еловую и какую-нибудь маленькую, одну-две малюсеньких игрушечки. Если Дед Морозовские игрушечки ценились на вес золота. Ну, примерно по размеру, если на сегодняшний переходить, то типа Ляговского человечка или сувенирной машинки. такой маленькое. И поэтому было очень интересно залезть в вальник посмотреть, вдруг там еще что-нибудь, оказывается, а там золотой орешек. Или а, там, оказывается, какой-то. Человечек.
2: И вот надо сказать, что в нашей семье Рождество празднуется очень похожим образом. Тоже елка под потолок, тоже обязательно настоящие свечи. И, конечно, особенная традиция с подарками тоже, опять же, связана, потому что семья собирается в определенный момент уже 25 утром. Потому что основной праздник это сочельник 24, а 25 утром дети все приходят, там гора подарков. Уже традиционный разговор. Абсолютно традиционный. Что-то в этом году довольно плохо с деньгами, надо поменьше подарков. И каждый раз все равно подарков много. И тоже там есть свои подэтапы и подтрадиции что как разворачивается, что как там и так далее. И для меня это очень важно, потому что, не знаю, я скажу дико банальную пафосную вещь, но это сохраняет связь между поколениями, во-первых. Во-вторых, почему это важно, о том, о чем я говорил в начале, когда описывал день рождения и завтрак. Мне кажется, что вот эти традиции, это как бы такой каркас, и ты к ним можешь вернуться. У тебя что-то может быть не так в семье, но вот есть святые вещи, которые все должны перезагрузиться и постараться, чтобы все было нормально в этот день, и чтобы все прошло вот по тому протоколу, по которому мы привыкли. И если этого не происходит, если вдруг никто не поехал за елкой, если вдруг... Все забили на подарки, или все забили выходить к завтраку, или куда-то уехали, или назначили все интервью, то, черт возьми, значит, что-то возможно идет не так. Вот. Поэтому для меня это очень важно.
3: Блин, я бы такие не стал развешивать флажки. Как если ты что-то не сделал, то значит. Нет, все естественно, уже идет не
2: так. Я не говорю, что это должно быть очень жестко. На самом деле уметь отказаться от традиции тоже очень важно. Конечно, если там вся семья перессорилась из-за того, что. Нужно соблюсти там какую-то традицию, это тоже не круто, и там надо находить какие-то тонкие выходы и компромиссы. Но все-таки, в целом, вот мне это очень важно.
3: Ну а как вообще, реально важно соблюдать традиции или не важно? Вот они вообще нужны или лучше наоборот, Слушай, чтобы все было спонтанно?
1: Я могу сказать, что в том числе вот про Новый год, последние там 6 лет, мы отмечаем Новый год в городе Казани с родителями веры, собирается куча друзей, все сидят за одним столом. Я, честно, очень полюбил эту традицию, это как бы совершенно новые празднования, новые года, благодаря тем традициям, которые есть в Казани, вереной семье. Я так все это полюбил, что как бы другого Нового года я уже не представляю.
5: Новый год проходит всегда по одному примерно сценарию. Собирается наша семья, это где-то 9 человек, 10 плюс ближайшие друзья, это тоже примерно 10 человек. И эта компания сначала кладет аккуратненько подарочки, завернутые в упаковку под пихту, которая каждый год примерно одного размера достигает потолка. Потом, едим едим, потом сначала мы открываем. Да, пару раз едим, потом мы открываем эти подарки, все обнимаемся, целуемся, радуемся. И мы все наши заранее подготовленные записочки с желанием начинаем сжигать в свечках. Кто-то разливает шампанское, мы кладем пепел в бокалы с шампанским, выпиваем. Это все надо сделать по двое куранта. У всех это обычно удается. Кроме моего брата. У него что-нибудь все время шло не так по этому плану. И очень он переживал. А самое смешное, когда ему было лет 10, он вот эту бумажку зажег она не до конца сгорела он начал глотать и она не проглотилась он ее выплюнул начал плакать говорю сейчас не сбудется я такой загадал он говорит, ну что ты такой загадал что там а, доллар тридцать евро сорок
3: есть большие семейные традиции, а есть маленькие. Например, собираться всей тебя семью за ужином. Бренд детского питания Фрутаняня знает, как это важно. Для детей в Фрутаняне есть вкусная и полезная еда, которая поможет ей накормить ребенка и сэкономить время мам-пап.
2: в помощь маме. И папе. Юрец вспоминал, как он ездил на Родник. Я еще вспомнил про своего дедушку Игоря, который, к сожалению, умер уже довольно давно. Он тоже ходил с нами на Родник. Там... Было две речки – Слезня и Железня. И, честно говоря, в детстве не очень понимал, что это значит. Дедушка говорил, пойдем на Слезню-Железню. И я считал, что это как-то абракадабра просто, ну окей. Мы с Яшей шли, с моим братом. И, в частности, играли с дедушкой Игорем в такую игру. Он любил ходить, когда он держал руки за спиной – и он выставлял указательный палец за спиной. И мы с Яшей, наши сестры, двоюродные Машине, хватали его за палец, и он должен был угадывать, кто это по руке, как бы. И это очень какое-то теплое воспоминание. И вот такие традиции, конечно, позволяют помнить о родных. Живут они сейчас или нет уже. И я часто думаю, что хочется, чтобы у наших, ну, у моих детей тоже были какие-то такие штуки странные, которые бы они вспоминали с теплом. Мне хочется думать, что Тишка запомнит, будучи там взрослым, когда мы с вами будем вести подкасты из дома престарелых, вспомнит, как мы ездили с ним за птицами, Петька что-то свое вспомнит, мани свое, но это он. У нас
3: была такая традиция с бабушкой. Ну, моих родителей почти никогда не было дома, и она все время сидела со мной, с моей сестрой, и вечерами мы готовили выступление к приходу родителей или мамы, танцевальные или песенные номера. Репетиции проходили так, что бабушка сидела на диване, а мы шушукались с моей сестрой чего-то там в комнате, в другой, и потом говорили «Бабушка, объявляй!» И она говорила «Выступает Валерия Цибульская». «Народная артистка без публики». И, и моя сестра, значит, выходила и что-то там делала. И это «без публики» я вот сейчас помню, а тогда мне реально не приходило в голову, что это значит. И только теперь, ну, как бы уже во взрослом возрасте, я понял, что как бы в этом была некая шутка. А тогда мне казалось, что это просто некое объявление.
2: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин. А меня Владимир Цибульский.
2: Мы благодарим нашего продюсера Ани Чесову и нашего саунддизайнера Ильдара Фатахова. Напоминаем, что вы можете писать нам
1: письма на «Сперва ради
3: собака Медузы.io» или в телеграм-канал «Медуза loves you». А также не забывайте, что у нас есть и другие подкасты, например, «Розентали Гильденстерн про русский язык» и «Калькулятор про финансовую грамотность», про то, как накопить и приумножить свой капитал. До следующей недели. Пока. Пока. Пока.
1: Я пока съем свой пирожок. Новый год к
3: нам чится, скоро прилетит птица. Что ты за бекас?